0: Was der Bürger nicht wissen durfte und die Politik verheimlichte, folgt uns hinter die verstaubten Aktendecke der DDR. Es ist Sonntag, 20 Uhr und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Möderischen Osten. Heute werden wir uns, wie bereits schon angekündigt, um den Fall von Bernd Beckmann kümmern. Wir hatten ja in der letzten Folge schon uns um Ramona Kraus gekümmert, die ja ebenfalls in diese Soko-Altfälle momentan bearbeitet wird. Und ich möchte gerne hier nochmal den Fall von Bernd Beckmann aufgreifen. Er ist 1984 geboren worden. Er wohnt mit seiner Familie im Westviertel von Jena. Und kurz vor seinem Tod, so im Juni, Juli 1993, hat er immer wieder Ärger mit seinen Mitschülern und Lehrern. Also er bleibt der Schule zum Beispiel fern. Und er soll auch gestohlen haben. Solche ähm, Berichte findet man zumindest in den ähm, gängigen Artikeln über diesen Fall. Und er ist deswegen so ein bisschen ja, Außenseiter. Am 6. Juli 1993 kommt er nach der Schule nicht mehr nach Hause. An diesem Tag trägt er eine blaue Strickjacke und Jeans. Sein Schulranzen steht vor der Haustür. Er selbst streift alleine durch die Stadt. Eine Schulfreundin trifft Bernd und sagt ihm, dass nach ihm gesucht wird. Der Junge geht aber trotzdem nicht nach Hause. Gegen ca. 21.30 Uhr steigt Bernd in einen Bus und er fährt aus der Stadt raus nach Jena Löbbeda in eine Hochhausgegend. In dieser Hochhausgegend wohnen auch seine Großeltern. Im Bus wird der Junge mit einem älteren Ehepaar ins Gespräch kommen. Dieses fragt ihn, was er alleine so spät draus machen würde und Bernd beklagt sich bei ihnen über die Schule. Er Sagt ihn aber auch, sie müssen sich nicht sorgen. Er steigt den aus und läuft in Richtung des Hochhauses seiner Großeltern. Zu diesem Zeitpunkt fahren seine Eltern schon verzweifelt durch die Stadt auf der Suche nach ihrem Sohn. Die Polizei ist ebenfalls unterwegs und informiert. Jeder hat dabei Fotos von dem Mann, der ein sehr ernst reinschauender Junge mit kurzen braunen Haaren ist. Die Suche bleibt aber an diesem Abend erfolglos und auch in den nächsten Tagen. Erst am 18. Juli 1993 werden spielende Kinder den Leichnam von Bernd unweit des Hochhauses seiner Großeltern finden, in einem Gebüsch in der Nähe der Saale. Die Polizei spricht von einem gewaltsamen Tod. Der Gerichtsmediziner wird später feststellen, dass er mit einem Draht erwürgt wurde. Ganz in der Nähe der Leiche von Bernd liegt ein weißer Außenbootmotor von einem Boot. Lokalzeitungen berichten über Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Allerdings wird ein Abstrich aus Genital- oder Analregionen sowie aus dem Oralbereich nicht vorgenommen. Ein Eindring in den Afterbereich wird nicht untersucht. Zudem werden innerhalb der Ermittlungen sehr große Ermittlungspannen begangen. Beamte werden sich später über unvollständige Ermittlungen intern beschweren. Es werden kaum Fotos vom Fundort gemacht und es gibt keine ein, es gibt kein Faserverteil mit der Bekleidung des Opfers. Somit ist eine DNA-Auswertung später sehr schwierig, aber nicht komplett ausgeschlossen. Wie gesagt, innerhalb dieses ganzen Verfahrens gibt es mehrere Ermittlungspannen. Das werden wir aber in der nächsten Zeit, wenn ich euch den Fall jetzt genauer vorstelle, auch noch hören. Der Bootsmotor, der in der Nähe von ihm gefunden worden ist, gehört zu einem kleinen Ruderboot, das lange Zeit 500 Meter Strom aufwärts vom Tatort lag. Das Boot gehört dem 17-jährigen Enrico T., einem Kumpel von Uwe Böhnhardt, der später sich als Mitglied des nationalsozialistischen Untergrunds herausstellen wird. Enrico T. und Uwe Böhnhardt kennen sich vom, von der Schule, sie fahren zusammen Moped. Und ebenso wie en, äh, Enrico ist auch Uwe Böhnhardt auf Diebestouren unterwegs. Er soll sogar... Also der Enrico T. soll sogar einmal mit einem Bagger in eine Bankfiliale gefahren sein. Und nun geriet Enrico T. plötzlich unter schweren Verdacht, er könnte der Mörder von Bernd Beckmann sein. Enrico T. wird daraufhin vernommen, er weiß aber diesen Verdacht von sich, hat aber auch kein Alibi. Er erklärt aber, dass er zum Zeitpunkt des Mordes 200 Meter entfernt in seiner Garage gewesen ist. Das Boot und der Motor seien ihm zuvor geklaut worden. Er habe keine Ahnung, wie der Motor an den Leichenpfundort gekommen ist. Ein Draht der gleichen Machart wie derjenige, mit dem Bernd Beckmann ermordet worden ist, wird auch in Enrico T.s. Wohnung gefunden. Noch Jahre nach dem Mord halten die Ermittler den jungen Mann aus Jena Löbedar für dringend tatverlässig. Zudem belastet ein weiterer Zeuge Enrico Thes schwer. »Denn Enrico T. habe dem Zeugen gegenüber einen Mord an einem Kind zugegeben. Die Polizei hält den Zeugen für glaubhaft und schlussfolgert, die wesentlichen Spuren sind alle in Bezug zum tatverdächtigen Herrn T. zu bringen. Trotzdem versandet diese Spur. Die zuständige Staatsanwaltschaft entscheidet sich vielmehr dafür, instinktiv gegen einen Mann zu ermitteln, der wegen mehrerer Sexualdelikte vorbestraft ist und in der Tatortnähe gearbeitet hat.« er wird zeitweise abgehört und durch mobile Einsatzkommandos observiert. Allerdings wissen die Ermittler, dass er ein Alibi hat für die Tatzeit. Die Ermittler weiten die Fahndung aus. Taucher steigen auch in die Saale. Über die Talsperre wird der Wasserspiegel abgesenkt, um nach weiteren verschollenen Teilen des Bootes zu suchen. Auf einem Spielplatz in einem Hexenhaus, also zum Spielhaus, finden Kinder dann den Schüsselbund von Bernd. 1994 wird Uwe Böhnhardt wieder ähm, in das Visier der Fahndung rücken, denn er hat für die Tatzeit kein Alibi. Er wird äh, als konkrete Spur in dem Fall bearbeitet. Die Polizei nimmt ihm Haarproben ab, um sie mit den A-Spuren am Fundort des, des Kindes zu vergleichen. Allerdings wird diese Spur auch im Sand verlaufen. Allerdings wird Uwe Böhnhardt, der zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt ist, also im April 1994, verhört, weil er erst wenige Monate vorher aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Er hatte mehrere Monate in Untersuchungshaft gesessen, unter anderem weil er einen Jungen schwer misshandelt haben soll und Geld von ihm erpresst hatte. In der Haft hat Bönhard einen Mitgefangenen gefoltert, unter anderem heißes Plastik auf seinen Rücken tropfen lassen. Das alles ist aber den Polizisten, die die Monzara Beckmann bearbeiten, nicht bekannt. Sie gewinnen im Gegensatz zu den, zu den Taten, die Böhnhardt begeht, einen sehr positiven Eindruck von Uwe Böhnhardt und notieren, ich zitiere, der Zeuge erklärte, nur aus Dummheit in die Straftaten andere hineingezogen worden zu sein. Man muss allerdings dazu sagen, Uwe Böhnhardt hat damals schon ein sehr einschlägig bekanntes Erscheinungsbild, weil er trägt Springerstiefel und Bomberjacke und wäre auch rechts einzuordnen und er trage die Haare aber inzwischen wieder länger zum Scheitel gekämmt. Die Polizisten schließen nach subjektiver Einschätzung eine Täterschaft von Uwe Böhnhardt aus. Es wird dann zitiert, es wird vorgeschlagen, die Spur Böhnhardt abzulegen. Der bleibt, so schreiben die Beamten, bei allen ihn konfrontierenden Fragen stellen gelassen. Dieses sei auch im Bewusstsein kein Alibi zu haben. Denn er könnte auch mit Hilfestellung keine Angaben zu einem Alibi machen, die er, die er zu dem Zeitpunkt hat. Und auch bei der ähm, Entnahme von Körperhahn zu den gleis ist Böhnhardt ruhig geblieben und das hat eben für die Polizisten dafür gesorgt, dass sie eben diese Spur erstmal ad acta gelegt haben. Dann passiert sehr viele Jahre nichts, es wird so weiter ermittelt, aber der Fall Bernd Beckmann bleibt ungeklärt. 2006 finden allerdings noch einmal Razzien in Jena und Berlin statt. Die Polizei hat am Ende etwa 4000 Personen überprüft, ob sie etwas mit dem Mord an Bernd zu tun haben. Dann ist wieder einige Jahre ruhig. Der Knaller kommt erst im November 2011, am 4. November, wenn, wenn ihr euch daran erinnert. Da fliegt der nationalsozialistische Untergrund auf, also der NSU. Und Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos begehen mutmaßlich Selbstmord. Also es ist ja so ein bisschen eine ungeklärte Geschichte. Auf Grundlage dieser Entwicklung des nationalsozialistischen Untergrunds kommen auch die Ermittlungen um Enrico T. wieder ins Rollen. Im April 2012 bekommt Enrico T. Besuch vom Bundeskriminalamt. Die Ermittler möchten gerne wissen, aber es stimmt, dass er daran beteiligt war, dem NSU-Trio ihre Mordwaffen zu liefern, eine, eine CESCA 83. Enrico T. bestreitet das. Die Waffe, diese Chesna, hat ein Schweizer Staatsbürger Hans-Ulrich Müller 1996 in seinem Heimatland besorgt, mitsamt einem Schalldämpfer. Es ist aber nicht so entscheidend, was er über den NSU gesagt hat, sondern eher, was er gegen Ende der Vernehmung gesagt hat. Und zwar wollte er noch was ergänzen. Und zwar zu der Mordsache an Bernd B., dessen fälschlich verdächtig worden ist. Ich zitiere: Nachdem ich von den Taten des Trios in der Presse erfahren hatte, vermute ich, dass Uwe Böhnhardt etwas mit dem Mord zu tun hat. Hat Enrico T dann plötzlich zu dem Mord von Bernd gesagt. Dieser hatte gewusst, wo das Boot gelegen hat. Es kann ja sein, dass er ihm etwas in die Schuhe schieben wollte, obwohl sie sich gut verstanden haben. Enrico T. würde diese Geschichte schon sehr lange mit sich rumtragen. Er will aber hier nichts gesagt haben vorher, damit sich niemand Gedanken macht. Man muss sagen, dieser Hans-Ulrich Müller, der diese Cessna gekauft hat, taucht ebenfalls in den Akten zum Mordfall Bernd Beckmann auf. Denn in der Hosentasse des Opfers ist ein Fetzen... Lakenzellenstoff gefunden wurden, der nicht in der EU hergestellt worden ist. Die Ermittler bekommen raus, dass Enrico T. Eng mit dem Schweizer Müller befreundet war und so bringen sie den Stoff mit dieser Verbindung in Verbindung. In einem Dokument der Akten ist festgehalten, Müller hielt sich unter falschem Namen in Katschet- Weichnau, das ist bei karburg verborgen, wo er regelmäßig von Enrico T. besucht wurde. Ebenso war Müller in der Garage von Enrico T. Er ist zwar Schweizer Staatsbürger, ist aber mehrfach vorbestraft und ist zu der Zeit der Ermittlungen 2012 in der Schweiz auch inhaftiert gewesen. Nach der Aussage einer Zeugin hatte Enrico T. spätestens seit 1997 in seiner Garage Waffen versteckt, darunter eine Maschinenpistole. In der Nähe dieser Garage wurde auch später die Leiche von Bernd Beckmann gefunden. Die Möglichkeit einer Verdeckungsstraftat ist dann nochmals in verfolgt worden. Man muss im Übrigen dazu sagen, dieser Garagenkomplex, in dem Bernd in der Nähe gefunden wurde, ist ein ganz besonderer, weil auch Beate Zschäpe, die später äh, ja, zum NSU gehören wird, in diesem Garagenkomplex eine Garage anmietet, allerdings erst nach dem Mord an dem Jungen. Die Garagen nutzten unter anderem Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt als Lager und auch als Bombenwerkstatt. Als sie Anfang 1998 von der Polizei durchsucht wurden, setzten sich Böhnhardt und seine Freunde aus Jena ab. Das ist ja dann so die Verfolgung, die man so über den NSU hat. Die Ermittler prüfen natürlich die Aussage von Enrico T., im Fall Bernd Beckmann erneut und gehen den Arschpuren nach. Sie stoßen auf eine Garage ganz in der Nähe des Leichenfundorts, die auch von Uwe Bönhardt genutzt worden ist. Stefan Flieger, das ist ein Oberstaatsanwalt aus Gera, erzählt später, ein Tatverdacht gegen Bönhardt kann jedoch nicht erhärtet werden. Also man hat keine wirklichen Erkenntnisse dazu. Nochmal in den Fokus rückt der Fall Ben Beckmann dann als äh, im Oktober 2016 die DNA-Spur von Uwe Böhnhardt im Fall Peggy Knobloch gefunden wird. Das ist ja auch noch so eine ungeklärte Geschichte. Diese Spur wird sich aber später als falsch rausstellen. Der Fall Ben Beckmann wird aber zu diesem Zeitpunkt wieder aufgenommen. Es arbeitet dann eine 15-Mann-starke Soko an, den, an, den, an diesen Akten und alle Akten werden nochmal durchgegangen und DNA-Spuren abgeglichen. Inzwischen wird natürlich das ähm, Ganze ist digitalisiert worden zwischenzeitlich durch diese Soko-Altfälle, die da, daran arbeitet, um einfach besser durch die Akten zu kommen. Die haben also alle Akten eingescannt, die haben alle Akten digitalisiert, die haben alle Spuren digitalisiert und trotzdem ist dieser Fall nicht geklärt. Aktuell steht der Fall Ben Beckmann immer noch ja, ohne, ohne Klärung da. Aber die Soko wie gesagt, sucht immer noch nach Zeugen. Nachdem man die Akten erneut ausgewertet hat, hat man einen anonymen Brief eines Zeugen vom Juli 1993 gefunden, der in den Fokus der er Ermittlung gerückt ist. Der Schreiber gebe im Brief bedeutungsvolle Hinweise zu den Umständen, wie Ben Beckmann zu Tode kam. Genauere Inhalte des Briefes sind nicht bekannt. Es hat aus wahrscheinlich ermittlungstaktischen Gründen wird das nicht gemacht. Aber man sucht den Schreiber dieses Briefes, weil er wahrscheinlich bedeutende Hinweise darauf geben kann, was mit dem Kind passiert ist. Und man hat im Zuge des, des äh, erneuten Aufrollens praktisch wirklich angefangen, ähm, DNA-Speichelproben zu entnehmen. In, zunächst in Jena Löbeda, um dann den Briefschreiber über kriminaltechnische Untersuchungen zu finden. Allerdings hat sich weder ein Zeuge gemeldet bisher, noch ist der äh, Schreiber ermittelt worden können. Und, und inzwischen ist es so, dass eine mittlerweile 17-köpfige Sonderkommission an diesen Altfällen sitzt. Also die arbeitet jetzt seit Ende 2016. Und klärt eben für die Thüringer Polizei ungeklärte Kindermorde im Raum Jena. Und die Umstände, wie gesagt, von dem Tod, also man weiß inzwischen, dass er drosselt wurden. Das ist am Anfang auch nicht ähm, herausgegeben worden. Inzwischen weiß man das. Und inzwischen ist es so, dass 300 Männer in Thüringen eine DNA-Probe abgegeben haben, die Polizei hatte aber insgesamt 500 Männer angeschrieben. Allerdings ist nicht klar, ob man die restlichen 200, die eben nicht zur freiwilligen Speichelprobe gekommen sind, dazu zwingen kann. Das müsste man noch ähm, abklären mit der Staatsanwaltschaft. Weil nämlich die Briefmarke und der Speichel an der Briefmarke sind eine Spur, die die Polizei hoffen lässt. Die Ermittlungen sind sehr schwierig, eben weil eben die Sachen natürlich viele, viele Jahre zurückliegt. Ich meine, wir reden hier von einem Fall, der in 1993 passiert ist und der dann praktisch über viele, viele Jahre nicht weiter verfolgt worden ist oder beziehungsweise verfolgt werden konnte, weil es einfach keine neuen Ansätze gab. Und nun ist es eben so, dass man diesen Briefschreiber, beziehungsweise denjenigen, der die Marke angeleckt hat, sucht. Das ist, ähm, ich glaube, eine sehr geringe Spur, aber immerhin eine Spur. Ich setze mal noch zu dem äh, Fall dazu, dass für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens führen, die Staatsanwaltschaft Gera eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt hat. Und ja, habe euch die ganzen ähm, Kontaktdaten zu dieser Soko in die Caption gepackt. Also es kann ja sein, dass ihr durch Zufall irgendwo mal was gehört habt. Manchmal ist es komisch. Wie gesagt, die beiden Fälle, Ramona Kraus und Bernd Beckmann stehen in direkten Zusammenhang. Wie gesagt, wir werden von einer Soko bearbeitet. Und ihr könnt gerne in den letzten Fall reinhören, da ist eben die Ramona Kraus nochmal aufgearbeitet worden. Es gibt eben nicht viele Erkenntnisse dazu. Ich wollte eben nur, dass ihr wisst, dass diese Fall, diese, diese, ähm, dieser Fall eben doch irgendwie verwoben ist, zumindest im näheren Umfeld des NSUs. Wiefern es da Zusammenhänge gibt, ist nicht bekannt, aber diese Spur von Uwe Böhnhardt bei Peggy Knobloch war eine Druckspur. Nee, dass da irgendjemand sagt, hier, das ist irgendwie, das ist eine Druckspur und diese Druckspur ist, ähm, zwar dafür verantwortlich gewesen, dass die Fälle nochmal in die Öffentlichkeit kamen, aber ist im Endeffekt keine Spur, die man praktisch weiterverfolgt hat, einfach weil es eine Verunreinigung war innerhalb des, ähm, ja, innerhalb der Spurensicherung. Was damals eine sehr komische Geschichte war. Also ich weiß nicht, wer das damals verfolgt hat. Ich habe das ja bei der Ramona Kraus schon mal kurz angesprochen. Dass so eine Verunreinigung passieren kann, gerade bei wirklich heftigen Morden, ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Ist aber, wie gesagt, im Fall von Bernd Beckmann zumindest nicht weit hergeholt gewesen. Einmal, weil Enrico Teo und Uwe Böhnhardt miteinander befreundet waren und sich wirklich lange kannten. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich habe mir aber die zwei Fälle raus, weil ich einfach fand, sie haben zu wenig Aufmerksamkeit im Moment und sind seit vielen, vielen Jahrzehnten ungelöst. Und wir haben die Möglichkeit, hier uns ja eben die Fälle selber zu suchen. Und ich finde dann, dürfen es immer zwei Cold Cases sein, die vielleicht jetzt nicht so die Riesenaufmerksamkeit haben, aber die trotzdem finde ich zumindest geklärt werden müssen. Weil das sind zwei Kinder umgekommen, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten. Und obwohl diese Fälle jetzt schon, es wird in diesem Jahr bei, ja bei Bern schon äh, das 30. Jahr. Und das Problem ist ja, Personenverhandlungen bleiben in Deutschland nur 30 Jahre aufrecht erhalten. Das heißt, wenn jetzt man jetzt nichts findet, also Mord verjährt ja nicht, aber Personenfahndung an sich bleiben nur 30 Jahre aufrechterhalten. Wir werden auf diesen Punkt nochmal in gegebener Zeit zurückkommen, weil es gibt einen Fall hier aus der Gegend, den ich schon länger im Auge habe, den ich nochmal aufgreifen werde, wo diese Fahndungsgeschichte nach 30 Jahren abgelaufen ist und man praktisch nur sagen kann, es bleibt stehen, wo es steht. Es sind sogar zwei Fälle, fällt mir gerade auf, einer aus Berlin und einer hier aus der Gegend. Kommen wir bei gegebener Zeit mal wieder dazu. Nächste Woche werden wir, nächstes Mal werden wir einen Fall haben, der in Sachsen spielt, der auch sehr grausam ist, aber der geklärt ist. Also wir haben nächste Woche wieder einen ganz normalen True Crime Fall. keinen Cold Case wie hier, aber ich fand die zwei Cold Cases haben es verdient, dass sie hier mit im Podcast erwähnt werden. Und nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.